0: Ik zeg dikwijls, van podcast maken heeft van mij een betere journalist gemaakt... ...omdat je veel meer bezig moet zijn met zo de lading van je woorden. Absoluut.
1: Dit is Podcast Goud. Een podcast over podcasts, voormakers, doormakers. Ik ben Shalini van de Langenberg, creative producer bij Podcast Agentschap Uitgesproken. Je kan me kennen van Mercury Mysteries, Missy McCartney of The Sorting Had Revisited... Achter de schermen werkte ik mee aan podcasts zoals Grensverleggers, Clubnet en Zotschoon. In deze podcast ga ik op zoek naar goud. Podcast goud. Wat dat juist is, dat is moeilijk om bij te leggen, maar je weet het als je het hoort. Soms kan je dat zelfs voelen. In je lijf, tijdens een opname of als je naar een podcast luistert. Maar hoe maak je podcastgoud? Podcast goud. Waar vind je de verhalen? Hoe herken je een gouden idee en hoe ga je ermee aan de slag? Ik vraag het aan de goudzoekers, de makers zelf dus in feite, van al die geweldige podcasts. Welkom bij Podcast Goud. Vandaag in Podcast Goud, een deep dive in de misdaadjournalistiek, het bendeverleden van België en vooral extra inzichten in het leven van voormalig gangster Philippe Lacroix en het maakproces van podcastmakers Marianne Staart en Lise Bonduel. Hallo allebei, welkom. Hallo. Hey. Hoi, ik maak voor de volledigheid even het creditlijstje af. Mark Eekhout, misdaadreporter bij de standaard- en sounddesigner Joris Van Damme, die maakten ook deel uit van jullie team. Wie kwam er eerst met het idee om een podcast te maken Rond dat was Mark.
0: Dus Mark is al heel lang, decennia lang, misdaadreporter bij De Standaard. Broede al langer op een paar ideeën om een podcast te maken. Wou dat ook graag. En uh, ja, zo groeide eigenlijk het idee, wat gaan we dan doen? We zijn een keer gaan eten, Mark en ik. En dan, ik zag meteen iets in La Croix. En uh, dan hebben we eigenlijk de vraag gesteld. Van, kom, we gaan eens polsen. Zou hij dat willen doen? En tot onze grote verbazing
1: zei hij ja... Want wat deed jou beseffen van, oké, okay, hier zit meer in, dit zou wel eens podcastwaardig kunnen zijn... Ja, wij zijn allebei grote podcastfans. En persoonlijk had ik net die podcast
0: Pim gehoord van het NRC. Pim is ook zo'n biografie, zo'n levensverhaal in meerdere delen. En natuurlijk Pim Fortuyn, uiteraard, is vermoord, leeft niet meer. Dus dat is echt een derde portret, zoals we dat bij de krant noemen. Andere mensen vertellen over Pim. Maar dat was echt prachtig om te merken hoe je als luisteraar zo meegroeit. En eerst een idee hebt en dan bij de volgende aflevering, zo naarmate er nieuwe inzichten, veelzeggende anekdotes enzovoort aangereikt, worden, mensen die hem anders kennen, dat je zo zelf eigenlijk mee evolueert en anders begint te denken over een persoon die ook heel goed ziet waar bepaalde uh, drijfveer of daden eigenlijk vooral vandaan komen, waar dat op terug gaat, zo die bruggen van de jeugd naar wat er dan in een volwassen leven gebeurt, was fantastisch om uh, te zien. Mm -hmm. En sowieso uh, houden wij denk ik, allebei lezen van een podcast met een
2: goed hoofdpersonage. Zo. En ook puur op papier leest zijn verhaal als een Hollywoodfilm. Toen dat Mark daar voor het eerst over afkwam, dacht ik... Maar hoe is het eigenlijk mogelijk dat dat echt gebeurd is? Jij ja, was nog niet geboren, hè? Nee, dat het allemaal gebeurd. Ik, ik dat echt. Echt iedereen kent dat erover. verhaal, maar... Ja, iedereen kent dat verhaal, buiten ik dan.
1: <laughs> en misschien nog wel veel andere mensen. Nee, voor mij was het ook... Dat is ook voor, <laughs> voor mij een tijd. iedereen <laughs> onder de 35. Ja. <laughs> ik heb heel veel... Ik, ja, je kent natuurlijk wel de naam. Hè? Patrick Hamers en de Bende Hamers. Ja. Ongetwijfeld doet dat wel een belletje. Maar ja, inderdaad, hoe diep en hoe ver dat, dat ging... Dat heb ik ook allemaal bijgeleerd. Nee, in dat lees, dan zie
2: je ineens dat er een gangster uit een gevangenis rijdt met een cipier en een directeur op de en alleen motorkap gebonden.
1: En denk je, uh, dat dit is geen film zijn, ja, ja. We zijn het al voor de jonkies onder ons. Wat moeten we zeker weten om het komende half uurtje te begrijpen waar we het over hebben? Die bende Hamers uh, was actief in de jaren tachtig. Dat is ook de tijd van de bende van Nijvel,
0: van de CCC, de extreem linkse communisten eigenlijk. En dat was een tijdperk met heel veel geweld. Wij kunnen ons nu dan niet meer voorstellen. Maar uh, dat was echt, ja. Ja, je kon een supermarkt binnengaan en vervolgens doodgeschoten worden. Dat was eigenlijk ook wat blind geweld. En dus er was heel veel zware criminaliteit. En de Bende Hamers was een van die bendes. En dat waren eigenlijk jongens uit Brussel. En het gekke is dat die helemaal niet uit een marginaal of arm milieu kwamen. Of zo. Ze werden les blousons dorés genoemd. Of la jeunesse doré, dus de gouden jeugd. En toch zijn die samengekomen en zijn heel drastisch te werk gaan. En dat is een rollercoaster geworden van steeds meer en steeds ...zwaardere criminaliteit. En uh, ja, voilà. Moet ik het vervolg
1: ook vertellen? Nee, 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 nee. <laughs> Laat het vooral uh, maar handelen. de hij Lacroix
0: leeft nog. Patrick
1: Hamers leeft niet meer. Nee, dat is dus een korte samenvatting van de jaren tachtig. En ja. in het bijzonder uh, de podcast ja. natuurlijk zelf. Lacroix, ja. ik was gangster. Een podcast van de standaard die ons terug transporteert... ...naar een bijzonder woelige tijd... ...en ons ondertussen ook nog wat ethische dilemma's serveert... Wat we daaruit kunnen leren en hoe we daar allemaal betere makers van kunnen worden, hoop ik vandaag te ontdekken met Marjan en Lise. Beginnen doen we beginnen met een fragmentje uit aflevering 1. Daarin hoor je voor het eerst Philippe Lacroix. Die beheerst het Nederlands verrassend goed, maar het is natuurlijk niet zijn moedertaal. En dat hoor je ook. Zoals wanneer hij vertelt over zijn jeugd als kleine boef.
2: Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb, in feite. Ik weet het niet. Het was een eenmalige uitschuiver. Dat heb ik keer gedaan, zegt hij. Ja. Van een crimineel patroon was volgens hem nog lang geen sprake in 1973. Maar, maar ik was nog geen uh, gangster of... Uh, eh. Hoe zeg je voyou in het Nederlands? Boef, dan niet. Ja. Ja, ja, ja. Nog geen boef. Het ja, Het begin.
1: Het is geen taalbarrière te noemen eigenlijk, hè, maar het is wel een van de uitdagingen waar je als podcastmaker mee aan de slag moet natuurlijk. Iets wat jou als printjournalist heeft verrast, Marianne, het grote verschil tussen print en podcast.
0: Uh, ja, in print stoort dat absoluut niet welke taal mensen praten. Hè. Je vertaalt uh, hun woorden op papier, je geeft er wat een draai aan. Dus iedereen kan heel smooth vertellen en maakt volledige zin. ...in interviews op papier... In podcasts is dat gewoon niet als een persoon het niet gezegd heeft of niet goed gezegd heeft, hetgeen je wil hebben. Want je moet een aantal cruciale zaken echt wel op band hebben. Gewoon, dan heb je het niet. En dan kun je het nog oplossen met voice-over. Maar in zo'n true crime podcast vonden we het ook alle vier heel belangrijk dat hij zelf ook bepaalde dingen vertelt. Het is zijn verhaal, dus hij moet het ook vertellen. Mocht Lise alles hebben verteld en we af en toe laten horen, dat zou heel anders uh, geweest zijn. Zo kan het niet beter uitleggen. Het heeft ook wel iets schattig, maar het is uh, voor Dori ook wel uh, veel werk geweest om, uh, om daar een deftige premontage van te maken. Dat hadden we op voorhand niet ingeschat, nee. dat we daar soms tot dubbel zo lang aan gingen werken als bij een Nederlandstalige vlotte spreker.
1: Moet je jezelf dan enigszins heruitvinden als journalist? Wat moet je niet doen, wel doen, anders doen... als je met podcast versus print aan de slag gaat?
0: De grootste uitdaging vond en vind ik nog altijd... dat je bij podcast eigenlijk maar één kans hebt... om je luisteraar aan jou te binden. En dus moet elke minuut van jouw podcast bij wijze van spreken spannender zijn dan de vorige of het antwoord geven op de vraag die de vorige minuut heeft opgeroepen. Ja, denken van hoe gaan we oplossen wat je normaal in de krant in een kadertje zou zetten of in een chronologie of wat wij op de krant een voorafje noemen, zo wat voorafging. Dus voor degenen die nog niet mee zijn, die kunnen dat dan even lezen. Maar de mensen die het dossier al langer volgen, die kunnen dat gerust overslaan en dan direct beginnen aan het stuk. Bij podcasts kan je dat allemaal niet doen. Dan moet je toch zorgen dat je in het begin ook echt alles opnieuw uitlegt en uh, zo hebben we toch uh, wat zitten zoeken van, ja, hoe kunnen we die lineaire lijn zo goed mogelijk invullen dat we die luisteraar echt bijhouden mm -hmm. en dat was ook met Lacroix, doordat hij dan zo wat hakkelend
2: Nederlands spreekt en zo wat bedachtzaam kon dat ook ongelooflijk monotoon klinken hè? Ja, waar wij ook onze kop over gebroken hebben, is zo van als je bijvoorbeeld tien zinnen na elkaar hebt op een duur versta je wel wat dat hij wilt zeggen, maar in radio gaat het erom dat je soms één quote eruit knipt om de essentie te vatten. En die essentie hadden we dan niet. Dan moesten we terug naar hem om te vragen wil je dat nog eens inspreken? Maar dan ja, vond hij dat ook moeilijk en werd dat verhaal gewoon op dezelfde manier nog eens verteld. En als voice-over, ja, we hebben daar ook lang over moeten brainstormen van hoe praten we dit aan elkaar? Want ik ben inderdaad een voice-over, maar ik was daar ook tijdens dat gesprek. Dus hoe lijm je dat dan aan elkaar? Ben ik daar als subjectief persoon. Of lijm ik dat dan aan elkaar als objectieve journalist die sec klinkt? Ja,
0: en in het begin dat was zo vooral een. Uh, Mark en ik hamerde daar nogal op van. We moeten dit journalistiek aanpakken. Oh. En um, ik schreef meestal een eerste woord van de Voiceovers en dan gingen we daar samen door. En dat was zo redelijk. Droog en neutraal. Ja, Om daar ook als een zeker in te uh, ja. Maar jij zei dan altijd: van, Goh, ik ben toch ook Lize En dat voelt wel wat vreemd, want ik zit er als Lize bij in die interviews, in onze metagesprekken onder de makers. En hier moet ik zo'n geur- en kleurloze voice-over zijn. En ja, dat is zoeken geweest. En dan hadden we allebei de kunst van het verdwijnen gehoord. Fantastische podcast. En die, dat was dus zo'n voice-over die echt leefde. En toen uh, kwam jij aflezen, ik weet nog, en hij zei: Kijk, ik wil ook een mens zijn. Moeten dan alleen menselijker aanpakken, want ik voel me een robot. En dan hebben we alles omgegooid en dat past uh, meteen veel beter. Oké, okay, we kunnen het en journalistiek en toch menselijk
1: Existentiële doen. Existentiële crisis. Ja, 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 ja. ja, want merk je ook daar een zeker verschil tussen print en podcast? Ik merk hier een heel hard wikken en wegen van elke voice over elke zin, elke woord. Is dat hetzelfde? Steekt dat even nou in print? Of was dat hier toch ook een andere ervaring?
0: Nee, dat is echt een andere ervaring. Ik zeg dikwijls, van podcast maken heeft van mij een betere journalist gemaakt, omdat je veel meer bezig moet zijn met zo de lading van je woorden, de timing van je woorden. Nu, het grootste verschil op dat vlak is vooral dat je als journalist, in 99% van je artikels, geen ik-persoon zal opvoeren. Dus je speelt geen rol als schrijver, als auteur. Je bent als onafhankelijke journalist. Bericht je over uh, wat er gebeurt, of analyseer je wat er aan het gebeuren is, enzovoort. Maar hier was het echt noodzakelijk om daarin te staan als journalist en als mens. En soms lopen die twee doorheen en soms heb je heel duidelijk de ene pet op en dan weer de andere pet.
1: Ja, want dat is iets wat jullie eigenlijk dus gaandeweg tijdens het maken hebben opgepikt durf Misschien als persoon hier meer instaan, durf kleur te geven aan jullie voiceovers ook. Zijn er nog tips die bij dat schrijven van tekst voor audio zijn blijven hangen? Ja, wij deden dat altijd samen zo. Hè? Lange dagen in ons
2: hok. In een grot zonder licht uh, in de studio zaten wij dan dagenlang. Marian schreef iets uit en ik probeerde dat en dan ging dat iedere keer terug. Ja, dit, dit klopt en... niet, Marianne,
0: dat klinkt niet goed, dat bekt niet, dat zou ik nooit zeggen in het echt. En dan, uh, oké, okay, wat zouden we dan wel kunnen zeggen? Dan uh, ja, deden we dat samen eigenlijk, de finale versie. En ja, dat was dan blijven gaan, blijven gaan, tot we allebei uh, min of meer content waren. Of tot het gewoon echt niet meer natuurlijk klonk. <lacht> en um, ja, dat, dat is toch altijd wel
2: gelukt, hè? Met, ja, uh, ja, ik vond dat ook heel toffe momenten, omdat je dan ja, je verhaal een lijmt. En omdat Marian ook uh, ook al minimaliseert ze dat nu, een fantastische stemcoach was, die, die mij <laughs> die mij iedere keer in een stemming kon brengen, waardoor ik niet klonk als een uh, nieuwslezer, maar alsof dat wij gewoon samen op café zaten en, al, en ik dat aan haar vertelde.
1: Ja, dus de ultieme voice-over tip is eigenlijk, creëer sfeer en zet het naar je mond. Ja. Ja. Ja, Maak er absoluut. iets gezelligs ja, van. Ja.
2: Kruip samen in een studio en uh... donker kot en gaan. Ja, ja. <laughs> donker, ja. donker hè? en feest. <laughs>
1: Voor het volgende fragmentje gaan we nog meer meta, want ik wil het in deze podcast over podcast hebben over het moment waarop jullie het over de podcast hebben. Enfin, de momentjes dus. Een podcast over een podcast waarin over een podcast gepraat wordt. Het moment waarop je mij als journalist, als luisteraar, als podcastmaker volledig hebt ingepakt, is eigenlijk door die metamomentjes. We gaan luisteren naar het moment waarop jullie terug arriveren op de redactie na een gesprek met Lacroix en terugblikken op wat hij nu precies eigenlijk allemaal gezegd heeft.
0: Hij vertelt dat nu misschien om zijn latere daden al voor een stuk te legitimeren of om al zo'n basis te leggen maar van... Ik denk
1: dat een
0: crimineel zoals
2: Lacroix die zoveel op zijn kerststok heeft die, die zoveel gedaan heeft als die dan achteraf terug uit de gevangenis komt, terug op het rechte pad is. Ja, je moet wel kunnen leven met jezelf. Hè? Ja, exact. Ja, die gaat dan zelf in, in zijn verleden op zoek naar verklaringen van hoe het zover is kunnen komen met hem. En dan kom je natuurlijk al als snel bij de slechte jeugd en de ontwrichtige gezinssituatie terecht. Maar... Heel die discussie, zo nature-nurture. Ja, in welke
0: mate is die criminaliteit aangeboren? Of ja, zo, ja
1: Ik denk toch dat
2: ergens in, in u moet zitten.
1: Hè? Ik heb Want... dat eigenlijk
0: nooit zo geloofd. Ik denk wel dat de eigenlijk, omgeving, foute vrienden... dat dat eerder bepalende factoren zijn. Ja,
2: er zijn ik weet niet hoeveel mensen die opgegroeid uh -huh. zijn... in een slechte gezinssituatie. Of die slechte vrienden hadden en die toch ja. goed zijn terechtgekomen. Dus ja... Dus
0: niet iedereen kan crimineel worden eigenlijk, Mark. Goh, Allee, volgens u?
2: Ik
1: wil het heel graag hebben over die metamomentjes tussen jullie, want ik kan mij alleen maar inbeelden dat ook daar een heel proces aan vooraf gegaan is. Allee, Salini. <lacht> <lacht> Live on tape, alles... Uh... Nee, we hebben daar heel lang over
2: gedaan. Van losse flarden die dan in u opkomen tot wat, wat willen we hier nu eigenlijk... Ja. Zeggen.
0: En dan op de duur klonk het zo geacteerd... Ja, dat we dan de opname allemaal hebben laten horen naar Joris... die er in het begin niet bij zat. En die heeft dan eigenlijk uit ons voorgesprek... toen we nog niet uh, officieel bezig waren... van alles doorheen geklutst. En hij zei, dit is iets, dat geloof ik ze.
1: Want wat is het moment dat jullie wisten... we hebben dit nodig, dit moet aanwezig zijn in de podcast?
2: Goh, vrij snel eigenlijk wel. Ik denk, toen we de eerste aflevering aan het maken waren... en dat we door hadden van... Het klinkt misschien als een Hollywood-verhaal, maar dat is het niet. Er zijn ook wel heel erge dingen gebeurd. En als voice-over kan je daar dan ook geen spannende film van maken... of hem als gangster op een sokkel zetten, als ex-gangster. Het feit dat ik daar de voice-over ben, die zogezegd neutraal het verhaal aanheen praat... Maar dat je daar ook zit in het interview als mens en je hebt je bedenkingen en twijfels. En iedere keer zat dat ook bij Marianne en Mark en mij anders. Dus Mark liep soms buiten met zo. Ah, nu geloof ik hem. En dan zat dat weer scheef bij mij. Dat was iedere keer. En dus. Ja. Dat moest ergens aan bod komen. Gereflecteerd worden. Ja. Ja, het was eigenlijk voor jullie mee, ook ja. een
0: rollercoaster. Zeker. Ja. En allee, het mooie was, we hebben dat ook heel rap uh, wel gezegd. Oké, okay, hier moeten we iets mee doen. Wij zijn van drie verschillende generaties. Mm -hmm. En we wisten eigenlijk redelijk rap van de vragen waar wij mee zitten. Dat zijn de vragen die de luisteraar zich ook gaan stellen. Ja. We mogen onze twijfel niet wegsteken. Wij moeten eigenlijk zelf een rol spelen als maker in die podcast. Om te laten voelen van, we nemen hier ook niet klakkeloos aan wat ja. hij zegt. Maar dat wij ook mensen zijn met twijfels die, mm -hmm. die er soms ook anders over denken. En ook, ja, zeker die eerste aflevering waar hij vertelt over zijn jeugd, dat kun je niet dubbel checken. Dus we hadden alleen eigenlijk zijn verhaal. Hij vertelt wat hij wilt mm. Dat geldt niet alleen voor ex-gangsters. Allee, als jij straks aan mij vraagt, maar dan vertel eens je levensverhaal. Iedereen shift daarin en triëert. Ja, dat, 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 dat heeft eigenlijk niks te maken met zijn crimineel verleden. Maar er zijn een aantal... Punten die hij de al zegt, dat hij op zijn dertiende eigenlijk al zijn eerste inbraak pleegde. En dan was hem ook niet veel ouder toen hij dan motokjes begon. Motto's, eerst brommerkens en dan dikke motto's begon te pikken en zo. En gevoeld dat hij dat wel gebruikt als legitimatie voor wat er later gaat gebeuren. En dat, ik denk dat elke podcastmaker direct zoiets zou hebben. Ik zie jou ook knikken van. Ja, dit mag niet zo, as such, de wereld in. Dan moeten we toch even wat contextualiseren, op zijn minst. En ofwel haal je er dan een expert bij. Ofwel uh, ga je zelf aan de slag met je eigen twijfel, Of je moet daar zo een laag bovenop leggen om wel te laten voelen van... Uh ja, hij zegt dat hier nu wel over zijn jeugd, uh -huh. maar goed, hè, laat ons wel wezen. Uh -huh. Hij zegt bepaalde dingen wel, hij zegt bepaalde niet. Hij houdt de regie, hè, dat is ook zo. En wij ons daarom laten bespelen, net daarom niet. Dat hadden we uh -huh. ook vermijden, dat hij ons zou Allee, manipuleren, is een groot woord. Maar dat de luisteraar de indruk zou krijgen, ja, dat wij maar klakkeloos aannemen wat dat hem daar zegt over die jeugd we hebben daar ook al, uh, gezegd dat wij ook wel al een keer een winkeldiefstallekrade gedaan dat is er dan
2: so uit Je niet. <laughs> nee nee nee, nee. Ah, nee dat ja, is zit het zit Ja, niet. Gaat ja, bijna helemaal <laughs> een lesstop gezond
1: dat er geen Nijmankrade is. Ja want mijn ouders uh, luisteren mee misschien. <laughs> maar jullie doen beide, hè? want jullie halen zowel ja. experten, ja, uh, laten experten gedaan. aan het woord ja. als jullie eigen twijfels, omdat wat ik daarin voel en wat ik daar ook een meerwaarde aan vind, opnieuw vanuit dat journalistieke oogpunt, is dat je heel doelbewust bent bezig geweest met het feit van... Ja, we zitten inderdaad wel met een ex-gangster die we niet mogen glorifiëren.
2: Ja, maar aan de andere kant wilden we daar ook geen expert plaatsen die hem dan onderuit haalt. We wilden hem ook niet dingen laten zeggen over zijn jeugd. En dan van, ja, hij zegt dat hier allemaal wel, maar we gaan nu een keer kijken wat voor analyse we daar kunnen op plakken of zijn geloofwaardigheid weghalen. Maar inderdaad, je zit met een gangster die erge dingen op zijn palmares heeft staan. Dus we kunnen zijn verhaal niet brengen als dat Hollywood verhaal, waarin het allemaal spannend 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 is. Dat verhaal heeft wel een context nodig en een nuance en wij waren al van in het begin wel vooral geïnteresseerd in het psychologische proces van hoe word je zo, maar hoe raak je daar dan ook weer uit. Dus was het ook wel nodig om daar tools te hebben van bijvoorbeeld een expert om zijn verhaal te snappen? Waarom vertelt hij dit? En wat, wat moeten we daar dan eigenlijk mee?
1: En waarom is het belangrijk dat wij als luisteraar dat ook horen dan? Ja. Dat, dat we dat kunnen contextualiseren, ja. inderdaad. Ja, ja. We,
0: we hebben het lang toch wel uh, proberen te doen zonder expert. Hè? Want persoonlijk ben ik zo nogal allergisch in te veel ologen op te voeren. Zo, dat is een beetje de neiging van de standaard om het allemaal te autoriseren via profkes. Maar nu hadden we... Soms voel je dat, hè? bij zo'n proefbeluistering van er mankeert Even Iets. Ja, hier ja. mist iets. Zo, ja, ik kan het eigenlijk niet beter uitleggen dan dan. Dan kwam Lise af met die narratieve criminologie dat geen van ons kende. Ja. En zij was dan zo interessant dat we zeiden ja, kom, dat gaan we echt, echt doen. En dan maakte het af zo, dan viel het op zijn plaats. En daar zijn nogal verschillende reacties op. Sommige luisteraars vinden dat echt niet nodig. Zo, oh, die criminoloog die had er eraf gekund, dan moest zo niet, die expert. Maar anderen vinden dat dan net uh, het sluitstuk heel nuttig, heel interessant.
1: Uh. Ja, want ik weet niet of het bewust gebeurd is. Die metamomenten zitten meestal op het einde ja. van de aflevering, waardoor er een soort scheiding ontstaat tussen het verhaal dat Lacroix vertelt, dus zijn, mogelijke romantisatie van het verhaal, um, waarin dat, ja, dat filmische element ook soms doorsluimert. En op het einde jullie bedenkingen daarbij, is ook dat een doelbewuste keuze geweest om een soort van discrepantie te voorzien?
0: Nee, eigenlijk niet. Dat voelde natuurlijker op het einde. Het zou, mochten wij ermee beginnen, lijkt het alsof wij alvast eerst gaan zeggen wat wij ervan vinden en dan we twijfelen en je hoort dan zijn verhaal, ja, dan haal je volledig de geloofwaardigheid van uh, je ja. hoofdpersonage onderuit. Dus omgekeerd zou absoluut niet werken. Dan vraagt iedereen zich af, ja, waarom blijven wij nu luisteren? Nou, die Lacroix, hebben juist gezegd dat ze daar aan twijfelen. Allee, dat zou heel raar zijn. Dus ook echt zijn verhaal. En we zien die meta-stukjes niet als een drager, maar wel als belangrijke zijverhalen alleen Of een, die ernaast lopen, mm. maar die niet het belangrijkste zijn. Nu, we hebben niet alleen dat, we hebben eigenlijk ook wel ervoor gezorgd dat we uh, zijn verhaal contextualiseren of dubbelchecken en zo, door er andere personages bij te halen. We hebben ook de flik, de politieman, of ex-rijkswachter geïnterviewd, die hem in de boeien geslagen heeft, in Colombia en die jaren achter hem aan heeft gezeten. We hebben een misdaadsjournaliste van wel leren als die nu bij de politie werkt. En dan wisten we ook, we laten hier een dader antwoord, maar we willen ook absoluut de kant van de slachtoffers laten horen. En dan zijn we bij Frankie Kroes terechtgekomen. Dat is de tweelingbroer van Ronnie Kroes, de geldkoerier die uh, vermoord is, uh, eigenlijk hey, omgekomen is bij de dodelijke en drieste overval op een geldtransport in januari 1989 in Groot Bijgaarde. Dat was zo'n redelijk gekende overval. Hier is Kroes dan omgekomen. En Frankie Kroes vertelt eigenlijk in aflevering vier zijn verhaal. Da, beneemt u de adem. Hè? Iedereen die die heeft geluisterd krijgt kippenvel. Mm -hmm. Maar ja, dat was ja, ook manier voor ons om, om het uh, in evenwicht te houden en om onze journalistieke integriteit te uh, Bewaren en, en zo op die manier zijn verhaal niet zomaar klakkeloos als gewoon zijn verhaal te geven zonder meer.
1: Ja, nee, want ik denk wat ik persoonlijk de meerwaarde vind aan jullie metamomenten, is dat ik zelf als luisteraar wat hoorde vertellen, en ik kan het heel zwappig vertellen, maar je voelt daar soms ook echt een weerstand. Dat je, wat jij zegt bijvoorbeeld, een inbraak op je dertiende minimaliseert, ja, dan hoor je dat als luisteraar, je wordt daar kwaad van bijna. Ja. Je voelt een soort van rollercoaster aan emoties. En op het einde van die aflevering krijg je bijna de ontlading van jullie die daar ook wel een stem aan geven, die in een zekere zin ook wel de frustraties, de bezorgdheden, de kritiek van luisteraars vertolken op die manier. Ja,
2: ik heb ook vaak gehoord via luisteraars dat dat cruciaal was voor hen om omdat ze ja, voelden van wij zijn Lacroix sympathiek aan het beginnen vinden mag dat eigenlijk, mag ik dat een, een sympathieke mens vinden en om dan te horen van ah oké, okay, maar zij hebben daar ook wel hun vragen bij gesteld, dus die vragen in mijn hoofd zijn normaal en daarnaast mag ik die misschien ook sympathiek beginnen vinden, dus dat dat ook een soort van weerwoord bood dan aan hun eigen twijfels.
1: Ja, ja, aan de dreiging om het inderdaad te glorifiëren ja. ik haal er heel even een kritische stem bij een quote uit de Nederlandse krant Trouw over de podcast waarin de recensent benoemt dat er soms wel een zeker Calimero-gehalte hangt over het verhaal van Philippe. En dan staat er, hoezeer de makers ook hun best doen er iets moois van te maken als Lacroix niet aan het woord is, en hoezeer ze ook proberen hun werk van enige reflectie te voorzien, als luisteraar hang je toch vooral aan de lippen van de uitstekend vertellende Lacroix. Een veroordeelde crimineel die in een van de afleveringen volop de tijd krijgt te klagen over hoe het is om in de gevangenis te zitten, die de doden die bij de overvallen zijn gevallen eerder als een ongelukkige bijkomstigheid ziet dan moord in koele bloeden. Die zware wapens die de bende had, waren dan zeker ook een ongelukkige bijkomstigheid. Dat is vrij stevig verwoord. Vind je dat een terechte kritiek?
2: Wie is die mens? We gaan sturen. <laughs> Die hadden we nog niet gelezen, hè? <laughs> die recent zit, ja, die
1: is
0: totaal ontgaan. Ik vind dat eigenlijk niet eens kritiek. Ik vind dat hij we zeker dat punt mag hebben. We ja. hebben erover gewaakt. Dat we zeker zeven afleveringen lang waarin we zijn levensverhaal vertellen, dat we wel die twijfels die wij zelf hebben benoemen en ook die vragen opnoemen om te laten zien, we zijn onafhankelijk. Maar dat we niet oordelen in de plaats van de luisteraar. We vinden er ook allebei, Lacqua zijn de stukken waar we... Je hangt aan zijn lippen, dat zijn interessante stukken. Je wilt hem horen. Je komt niet dagelijks een ex-gangster tegen. Dus dat vind ik ook allemaal. Dus dat is eigenlijk ja. geen kritiek. Geven we een forum? Dat vind ik een superinteressante vraag, want dat kregen we wel te horen. Ja. En dat schrijft die man hier nu ook. Ja, wij geven natuurlijk een forum aan een ex-gangster, want wij vertellen zijn levensverhaal. Maar doen wij daarom iets verkeerd of uh, legitimeren wij daarom de criminaliteit die hij heeft gedaan? Absoluut niet. En uh, waarom... Uh, het volgens ons ook wel echt wel gepermitteerd is, en dat hebben we ons ook altijd voor ogen gehouden. Ja, hij heeft gedaan wat hij gedaan heeft, maar hij is daarvoor veroordeeld. En hij heeft mm -hmm. zijn straf uitgezeten. Hij heeft ook ondertussen eerherstel gekregen van de FOT Justitie. Dus dat is eigenlijk het gerechtstel, of de overheidsdienst justitie dat is een onderzoek van een paar jaar gaat onderzoeken van, oké, okay, zijt je uh, clean, uh, heb je niks meer gedaan, komt jij ge in aanmerking om terug een blanco strafblad te krijgen. Dus echt in eer- en rechten hersteld te worden. En hij heeft dat toegezegd gekregen, eerherstel eind 2018 is het zeker de exacte datum ontglipt mij, maar ik denk dat dat is. Dus als een onafhankelijke overheidsdienst dat, dat beslist heeft, jij bent clean, uw strafblad is terug blanco, jij krijgt al uw rechten en uw eer, echt eerherstel in de letterlijke betekenis van het woord, terug. Wie zijn wij dan om te blijven zeggen dat dat een ex-gangster is? Mm -hmm. Ik ben ook een jurist van opleiding, ik ben pro-herstelrecht. Ik geloof ongelooflijk hard in tweede kansen, dan moeten wij hem ook een tweede kans geven. En dat betekent eigenlijk om hem niet voortdurend te blijven afrekenen... ook op zijn verleden. Dus hij is een ex-gangster en hij zal zelf de eerste zijn om dat toe te geven. Ja. Maar hij is geen gangster meer. Hij was dat. In die achtste aflevering zijn we daar dan uitgesproken over geworden. Hè. En, uh, omdat we ook wel vinden, want het is ook niet aan ons... om hem nog een tweede keer te veroordelen in die podcast. Het systeem is gebouwd op schuld en boete. Ah, wel, hij is schuldig. Hij geeft dat toe bij ons minimaliseert, toont hij geen spijt. Daarover lopen dus de interpretaties mm -hmm. uit Want Sommigen mm -hmm. vinden dat hij net wel spijt toont. Maar hij heeft wel boete gedaan. Ja. En uh, wij moeten hem niet nog eens veroordelen. Wij zijn de rechterlijke macht niet. Wij moeten ons werk doen als journalisten. En dat hebben we gedaan, denk ik.
1: Want we hebben het ook al gehad over de verwachtingen. Hè, of de deontologische voorwaarden van een journalistiek product. Hè. Je hebt het heel duidelijk over die objectiviteit, die afstand. Wat maakt zo'n journalistieke podcast dan anders dan... Een andere storytelling podcast?
2: Ik denk dat als outsider, dus ik kwam bij de standaard werken als podcastmaker, dus ik had een totaal andere achtergrond. Ineens moest ik wel duizend keer extra nadenken over wat ik daar eigenlijk schreef. Uw besef wordt wel verder aangewakkerd van dat moet er wel juist ja. zijn. Ja. Niet dat je anders zomaar iets schrijft als voor over, maar als je een verhaal brengt, dan is vooral dat verhalende aspect belangrijk. Maar als het gaat over documentaires en echt uh, zware zaken zoals Lacroix, dan, toch, dan wordt er toch wel ja. extra op geschikt.
1: Want welke adviezen geef je graag meer richting makers die ook met dat soort grijze, gelaagde verhalen aan de slag willen?
0: Doen. <lacht> het is zalig. Het kost ja. bloed, zweet en tranen, maar het is toch wel maar je een beetje ja doen veel feedback vragen ook zo dat wij met vier waren wij waren echt ook zo super Ja, tijd, maar dat heeft wel geholpen ik zou dat nooit alleen gekund kunt nee ik en, ook niet ik denk geen van ons maar
2: vier. het is echt het resultaat van ons vier
1: oké okay, dus doen en het liefst niet alleen ja als je zo'n
2: dik Dossier op je bureau krijgt met een hele zaak dan wilt je dat wel niet alleen
1: uitspitten Voor het laatste fragmentje gaan we naar de voorlaatste aflevering. Vlak voor het doek valt over het levensverhaal van... Ja, levensverhaal tussen haakjes van Philippe Lacroix. Het is nog niet afgelopen. Nog niet afgelopen. Uh, maar na zeven afleveringen hebben jullie het verhaal afgerond over zijn leven als gangster. krijgen we het verhaal van zijn rehabilitatie, uiteindelijke vrijlating en zelfs eerherstel te horen.
2: En in Doornik wordt op een koude en bewolkte winterdag... vlak voor kerstmis, Philippe Lacroix vrijgelaten. Ik zou zeggen, het enige woord is een opluchting. Dat was een, een opluchting, hè. ja, natuurlijk. Hè. Het begin van iets uh, anders. Buiten staan de journalisten te wachten om een glimp van hem op te vangen. Ze willen hem allemaal interviewen, maar hij heeft geen zin in de pers... Hij gaat onmiddellijk naar de auto die op hem staat te wachten. Mijn uh, advocaat, Doskey. Ja, hij kwam uh, halen. En hij bracht me naar Brussel, naar mijn moeder. En, en dat was het.
1: Dat was het. Ik leg dit er graag uit omdat. De narratieve structuur van die podcast lijkt aanvankelijk glashelder. Je gaat chronologisch van jong naar oud, van gangster naar ex-gangster. Maar Marian, jij gaf aan, wij hebben heel lang gezocht naar structuur.
0: Ja, dat de chronologie zijn leven een beetje moest volgen, dat was logisch. Ja, Je begint bij de jeugd en dat we die zevende aflevering zouden eindigen met het moment dat de gevangenisdeur achter hem weer in het slot klikt, de dag van zijn vrijlating, dat wisten we ook. En dan moest die achte aflevering een soort epiloog zijn waarbij we een tijdsprong maken naar nu en eigenlijk ja, de 18, 19 jaar dat daartussen zit, overslaan. En, uh, dus voilà, je, je kent het begin, je kent het einde Maar al de rest ertussen moet dan ook nog wel verteld worden Moet logisch zijn Moet ook nog een beetje te volgen zijn Want er waren ongelooflijk veel personages En eigenlijk heeft die Bende Hamers nog veel meer gedaan Of waren er toch minstens meer mensen bij betrokken ja. uh, En dus ook meer inderdaad een aantal dubieuze overlijdens Waar we het dan niet over gehad hebben Omdat ze ook nooit officieel toegeschreven zijn aan uh, de Bende Hamers die hebben doelbewust laten vallen, omdat anders gewoon niet te doen was,
2: qua name-dropping. Als je de dossiers zou zien, de, of de, de grootte van de dossiers, dan snap je waarom we dat achterwege hebben gelaten.
1: Ja, kiezen is verliezen ja. natuurlijk, ja, dat is altijd absoluut. het geval. Je hebt ja. dan waarschijnlijk ook opnames met Lacroix, dat zijn meerdere sessies geweest, vermoed ik. Hoeveel uren aan materiaal heb je dan? Maai, wij zijn
2: zeker... Mm -hmm. Zeven keer acht keer geweest, acht keer. keer. En dan
0: vaak drie uur lang Drie, vier weten. uur zelfs. En dan nogal veel metamateriaal onderweg.
1: Maar ik denk dat wij een vijftigtal uur hadden... Veel weggegooid, maar ja, dat is ja, altijd... Want dan wordt dan inderdaad de moeilijkste opdracht daar een selectie in maken. Jullie hebben daarvoor heel veel gehad aan Joris van Damme, de monteur en sounddesigner Zeker. van de podcast. Blij ja.
0: dat je hem vernoemt, want hij is van goud. Want ja, hij, die hij is... Hij is podcast goud. Eh, eh,
1: podcast, <laughs> ah, voilà, hij moet ook nog eens afkomen dan. Hij was heel hard bezig met welke elementen er eigenlijk per aflevering, per scène, per reeks in zo'n podcast moeten zitten, als ik het goed begrijp. Hè? Ja, absoluut, Joris. Die heeft daar een Ongelooflijk buikgevoel voor
0: zo. Die denkt als podcastmaker en ook journalistiek. Maar hij heeft ook de theorie gehad, hij heeft rits gedaan. En, uh, ja, hij werkt eigenlijk met zo'n schema. Ik heb het nooit gezien als schrijvende journalist, waarbij zijn vertelstructuur volgt: van hier moet de aanloop komen, hier anekdote, dan gaat het hoofdpersonage naar beneden, dan moet plot 1 vallen. Ja, dat was fantastisch. Hè? Maar je ja, had dat ook meer. Hè? Ja, jullie zijn echte podcastmakers ook. Uh.
2: Ik denk dat wij sowieso op een andere manier naar dat verhaal kijken, als meer een verhaal, omdat dat is wat we graag doen. En dat je veel meer bezig bent met je spanningsopbouw, met wanneer moet een personage gekaderd worden, wanneer mag dat andere personage in de picture komen en wanneer moet dan een oplossing komen voor een probleem dat ze heeft gesteld?
1: Ja. In dat opzicht dat jullie natuurlijk ook wel weer een mooie balans hè? Twee journalisten, twee storytellers ja. eigenlijk. Ja. En dat dan een, een soort van huwelijk om ja. daar een goede structuur in te krijgen. Mij doet het spontaan denken. Ik weet niet als uh, Lize bij het Rits of dat dan een belletje doet rinkelen aan de ABDCE-structuur. Ja,
2: maar leg toch maar hem yeah. eens uit. <laughs> ik, ik vind hem
1: ongelooflijk. Ik heb er van ja, Misschien oh, dat Joris die theoretische achtergrondkennis ook wel heeft. Het begint met de A. De A staat voor action. Ja. Dus in dit geval ja, dat is dat iets dat meteen prikkelt. Ja. Uh, ik denk bijvoorbeeld mm -hmm. aan de eerste aflevering. Jullie gaan letterlijk op pad naar ja. Lacroix. Aanbellen aan de deur. Je voelt hier staat iets te gebeuren. Opbouwen van spanning. Action. De A. De B staat voor background. Dat is wat jij zegt, hè. je moet je figuren kaderen. Anders ja. heb je geen beetje idee zetten. waarom zijn we aan het luisteren. Why should we care? Zo'n beetje de, uh, de WWW's van journalistiek. Wie, ja. ja. waar, <laughs> wat, wanneer. Ben mee. Um, vervolgens krijg je niet de C, maar de D. Dus ABD. De D staat voor development. Waarbij dat je spanning verder gaat opbouwen. Ja. Tot uiteindelijk ja, ja. een bepaalde ja. climax. Ja. En dat krijg je naar mijn gevoel ook. Want je voelt in de reeks dan. Je voelt, het begint bij de jeugd, het loopt gradueel uit de hand, uit de hand, uit de hand tot een uh -huh. punt waarop dat jullie letterlijk zeggen van, het kan niet anders dan uh -huh. Uh -huh. ergens misgaan ja. en tegen de lamp lopen. Ja, ja, ja. De climax is dan zijn arrestatie een proces, een ja. gevangenisstraf, om dan uiteindelijk te eindigen bij, na de climax bij de E, de ending, waarbij je eigenlijk een afwikkeling hebt van oké, okay, en wat is ja. er daarna nog allemaal gebeurd? En hoe staat die er nu voor, die terugkoppeling? Dus die A, B, D, C, E-structuur zit super hard. En wat is de C? De C is de climax. Ah ja, de climax, ja. ja, ja. Ema, we zijn een schoolvoorbeeld van die
0: structuur. Ja. Wil jij mij dat doormelen straks? Ik wil dat zeker. Dan heb ik voor de eerste keer van mijn leven wat theorie van narratieve podcast. Ja, ideaal, voilà.
1: Ik heb het allemaal nogal op buik gedaan. Alleen hier en daar wel wat meegekregen natuurlijk. Ja, want je zegt van het is een zoektocht geweest om die structuur te vinden. Zijn er daar nog bepaalde learnings die je na dit hele traject... Mee pikt, waarvan je denkt van oké, okay, richting volgende projecten, dit neem ik sowieso mee? Ik denk dat ik sowieso voor mezelf dan misschien
2: de lijnen veel beter vooraf afbaken misschien. Om veel beter op zoek te gaan naar wat wil ik hier eigenlijk vertellen, dan vanuit het materiaal te vertrekken. Want je hebt zoveel materiaal, je kunt daar van alles mee doen. En om echt al van in het begin te vertrekken vanuit de... Wat wil ik hier vertellen? Waar gaat het naartoe? Waar gaat het vallen? En wat kan ik daarvoor gebruiken? Dat, denk ik, ja. is mijn grootste learning.
1: Ja. En jij Zeker. memoriseert die ABDCE-structuur.
0: Ja, we zijn er, we hadden eerst heel veel opnames. Het was ook de eerste keer. Het is een leerproces geweest voor iedereen, voor ons, voor de standaard. van Hoe pakken we dat nu aan? Dan zijn we beginnen transcriberen en inventariseren van al onze opnames. En dan uh, al quotes knippen, benomen, inventariseren. En dat kostte zoveel tijd hè, dat ik dan op een gegeven moment zei... Nee, kom, we stoppen daarmee. Dat we, we nog vier maanden mee bezig zijn. Dat kost ons veel te veel tijd. We doen het gewoon en we beginnen te monteren met wat er is. Up, up, up. En uh, ja, dat was dan ook niet, inderdaad. Hè, want dan waren we wat te veel de wilde weg aan het uh, monteren. En dan zijn we toch teruggegaan naar zo. Oké, okay, we moeten die inventaris hebben van die quote. Timestamps. Yes. dus uh, ja, dat zijn, ik denk dat moesten we het een tweede keer doen dan uh, hadden we zeker wat tijdswinst en efficiëntiewinst kunnen boeken, maar het was ook de eerste keer dus allee, we wil op zich wel uh, mild zijn voor onszelf maar dat is wel echt een zoektocht geweest van hoe gaan we dat je nu het beste aanpakken zoveel opnamematerialen
2: uh, ja. en veel personages ook veel samen personages,
1: ja Jullie hebben in de laatste aflevering de vraag gesteld aan Lacroix. Hè? Wat heeft het nu gedaan met jou, deze podcast? Ik wil die graag ook richting jullie stellen. Wat heeft het met jullie gedaan? Het heeft mij een
2: betere mens gemaakt. <laughs>
1: Nee, ja, wat heeft, wat heeft die podcast met met,
2: met, met ons gedaan? Het doet, doet toch wel nadenken. Hè. Je komt niet elke dag uh, in contact
0: met iemand die zo'n leven heeft gehad. Die heeft eigenlijk acht levens geleid. Hè. Ik bewonder ook wel hoe hij allez, zichzelf verpakt heeft. Ik geloof het ook uh, dat, hij, allez, dat hij nog niet hervallen is en dat hij wil iets bijdragen aan de samenleving. Zo. Ik hoop... En, maar de, we hebben wel die indruk dat het veel mensen aanzet om zo wel eens te denken van hoe sta ik in het leven? En ook veroordeel ik mensen op wie ze ooit waren? Of kan ik mij daarover zetten? Zo, uh, mm
2: -hmm.
0: Maar um, ja, het zet toch aan tot nadenken.
2: Ja, ik heb veel bewondering voor zijn traject, denk ik. Ik vind het ook heel chapeau dat hij zich zo open heeft gesteld. Want ik denk nog altijd dat hij daar eigenlijk weinig mee te winnen had met die podcast. Hij heeft zich blootgegeven en antwoorden moeten bieden op vragen die, ja, sorry, maar al jaren ergens in een koelkast liggen. Ja,
0: hij heeft eigenlijk alle vragen die wij gesteld hebben, beantwoord. Ja, hè?
2: en ik vond dat de max dat wij op zijn huid mochten zitten en daar iets van mochten brouwen.
1: En dat hij zich daar inderdaad voor openstelt. Ik kan ja, me voorstellen ja. dat dat niet zo evident is. En dat krijgt dan ook nog eens een staartje, als ik het begrepen heb.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Want we hebben binnenkort met de standaard ons tweede grote podcastfestival in Oostende, in Casino Cursaal, op 10 en 11 november. En wij gaan daar dus een... Um, Podcast, uh, sessie of workshop. Nee, het is niet een workshop, maar een sessie op podium staan met Lacroix. Weliswaar in een videoverbinding. En uh, hij zegt: Oké, okay, ik zal antwoorden ook op alle vragen van het publiek en zo. Dus hij gaat erbij zijn uh, op een heel groot scherm. Dus wie hem in het echt wil zien, uh, moet vooral naar Oostende komen.
1: Ja, vind ik heel opvallend dat hij dat inderdaad uh, wil ja. doen. Dan. Ga je komen? Natuurlijk. Heb je een vraag? Ja. Een vraag <laughs> voor Lacroix. Ga kan nog nadenken, kan nog nadenken. Ja. Geef
0: me
2: een vraag.
1: Ik heb al een voorliefde gehoord voor true crime en journalistiek voor straffe storytelling en een goede structuur dan ben ik vooral Ondertussen super benieuwd welke podcasttip jullie graag naar voren schuiven, want dan verwacht ik dat dat er allemaal in zit natuurlijk. Welke podcast is voor jou de noemer podcast goud waardig, Marianne?
0: De eerste uh, podcast waar ik echt blown away van was, is de plantage van mijn voorouders. Ik heb heel direct geluisterd met echt... Uh, open mond van bewondering, dat was zo goed gemaakt en waar ik verschrikkelijk van hou is als je als luisteraar eigenlijk um, gedwongen wordt om uw mening bij te stellen, of dat je eigenlijk ongemerkt een soort van voortschrijdend inzicht, zoals het in de wetstraat heet, krijgt en um, dat was bij mij het geval, dus dat gaat over uh, ja, twee families, de familie van de maakster. Maartje Duin, Maartje Duin. had vroeger een plantage in Suriname, dus uit het koloniale verleden van Nederland. En zij zoekt dan afstammelingen van een slavenfamilie op die plantage, op Peggy Bauma. En dan samen reizen ze naar Suriname met die moeder van Maartje bij. Dat is dan zo'n oude barones of zo, als ik me goed herinner, die er heel een tijd zo uh, uh, het knorpotje uithangt. <laughs> maar wel ook goede. Uh, ja, zo de boemer van dienst ook speelt, uh, die, die je
1: wel nodig hebt in zo'n podcast. Dat is inderdaad. Een podcast waar je anders uitkomt. Dat ja, zijn geen voilà. kleine ambities voilà. om te proberen ja, evenaren. Ja. Maar kan inderdaad enorm veel boeiende discussies losweken. Hè? Ja, Dat absoluut. heeft het bij La croix onderling duidelijk ook al gedaan. Hè? Die metamomentjes alleen zijn er al een goed bewijs van. Lize, wat is jouw gouden podcast-tip? Eerst en vooral
2: sowieso, denk ik, de kunst van het verdwijnen. Maar die zal wel al een paar keer aangeraden zijn. Maar... De podcast die ik graag zou willen aanraden, is eigenlijk nog niet uit. En dat is de erfenis van Schik. Ken je natuurlijk al van El Tarangu en Bob en uh, Laura H. En die maken gewoon fantastische dingen. De fragmenten die ik heb kunnen horen... gaan over een spannend familie-intrige. Een moeder die is overleden, maar dus haar dagboekfragmenten zijn vrijgekomen. En ze hebben die kunnen inlezen en ze hebben die samen kunnen uh, brengen... eigenlijk met de dochter en de vader... En je moet eigenlijk gewoon luisteren. Ik denk dat het ding dat zeer spannend gaat zijn. Ze hebben iedere keer de fragmenten ook gestopt op een cliffhanger. Ah, dat is dus... ook niet een APTC. <laughs> Het komt altijd terug. Ja, altijd terug ja. <laughs> Het is een goede truc voor als je een podcast maakt.
1: Oké, okay, bij deze genoteerd. Daarmee heb je naast Lacroix uiteraard nog eens twee extra luistertips achter de kiezen. Steek ze in je oren en knal er misschien ook meteen de eerdere afleveringen van Podcast Goud bij, waarin ik telkens behind the scenes duik van een geweldige podcast op zoek naar tips en tricks voor alle soortenmakers. Marianne, je dankjewel om ons mee te nemen in jullie maakproces en met ervaring. heel veel plezier. En daarmee zijn alle bijschieden voor deze aflevering volledig uitgedeeld. Maar ook volgende maand heb je weer een date met The Cream of the Crop van de Vlaamse podcastwereld. Te goed. Abonneer je vooral nu al om dat zeker niet te missen. Bedankt om te luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van Podcast Goud.